0: Nestas incríveis conversas banais vai Corinne Farm, eu e as minhas convidadas vamos ser meninas e conversar sobre a infância e a adolescência, sobre o caminho que vamos fazendo. Histórias incríveis, banais, cheiros, memórias, sítios, curiosidades. É viajarmos devagarinho até onde nos apetecer ir. Em miúda sonhava ser crescida, mas agora quer que o tempo passe bem devagar para não perder pitada da viagem. É do mundo. E ele também lhe vai pertencendo aos poucos Para ela, o destino no cartão de embarque É sempre o início e não o fim da história Chama-se Catarina Almeida E é a menina do famoso quinteto On Aboard Family Bem-vinda Catarina Obrigada, obrigada <risos> Muito obrigada por teres aceitado aqui o
1: meu convite Não, é que agradeço este convite <risos> maravilhoso
0: Sabes que eu gosto muito de ti Já tive a oportunidade de te dizer que isso uh, E, e acompanhei-te durante muito tempo Antes de te dizer que Gostava de ti de te seguir. Portanto, Foi para ter olha, a certeza que gostavas, não é? Foi para ter, que eu sou uma pessoa que tem que ter essas certezas todas. Obrigada, <risos> obrigada.
1: <obrigado. risos> olha,
0: hum, vou-te fazer aqui uma proposta para irmos até à tua infância. Bora. E então, eu gostava que rebobinasse a tua cassete até uh, um episódio, que eu achei muita piada, que se passou no Parque Campismo da Iriceira, que é a minha terra. <risos> Pronto. E então, ouvi dizer, não sei se confirmarás, que estavas de férias com os teus pais e eles estavam todos assim já ao final do dia em roda com os amigos todos e tu apareceste mascarada mas com um pormenor é que tu foste mascarar-te com coisas das tendas das outras pessoas assim <risos> <risos> Disso? Eu não
1: me lembro disso. <risos> tu sabes de coisas melhor do que eu. Mas eu estou imaginar. -te. Ah, pai, eu acredito. Acho eu, que eu fui... com foi chinelos
0: enormes. Ah, sim, com sim. Ovos, é verdade. Sol.
1: Eu tenho uma fotografia com prova. Pronto. Agora voltando assim atrás, a eu tenho uma fotografia com Estamos prova. Estamos
0: aqui em terapia. Estou a fazer. Sabes que é? Buscar... é.
1: <risos> sabes que eu sempre fui muito palhacinha e sempre fui a engraçadinha da família. Portanto, desde pequenininha, desde muito pequenina, e é muito giro quando os meus pais veem assim alguma coisa nos meus filhos. Que, que seja muito de piadolas e etc, dizem sempre, sai mesmo à tua mãezinha. Pronto, lá está. Sim, é verdade, é <risos> E verdade. também há
0: outra história muito engraçada, que tu estavas com os teus pais e estavam a jantar em casa de uns amigos que tinham uma mercearia, uhum. e então, ao que parece, tu, sei. pronto, eras assim um bocadinho gulosa, então comi, comeste rápido e depois foste
1: abastecer-te à Eu mercearia. fui às compras, só não tinha dinheiro para pagar, não é? E foste buscar docinhos que guardaste nos bolsos. É verdade. E tu lembras-te disto? Uh, não me lembro. Mas lá está, é daquelas coisas que <risos> são, é, é das histórias mais contadas na família, porque a minha mãe diz que passou uma vergonha brutal, porque a mercearia era do, dos amigos dos meus pais é? e eu acabei de comer e fui literalmente às compras, só que eu andava muito macacões e eu enchi os bolsos todos de macacões <risos> e que é ao pé da minha mãe e, e dos meus pais, não é? E os dois perguntaram o que é que tu tens aí e eu dizia que não tinha nada, Ai, não é? tenho nada. Não tens nada, Catarina, Eu, cheia de coisas, tudo aquilo a cair por todos os claro. lados. Eu não tenho nada. Oh, tens? tens. Fizeram esse as era era doces por toda a parte.
0: <risos> tu foste ao pão por Deus, não é? Foi a cena foi, do Halloween, Foi! Na altura. Proteína, Eu estava-me a abastecer, não, assim não
1: era tudo para comer ali, era para ir distribuindo ao longo do tempo. <risos> Exatamente, para não compreender não compreenderam, não não compreenderam não a, não tua, a
0: tua a <risos> intenção. Olha, tu uma vez eu li num, num post que tu publicaste, que tu um, eras muito certinha, no sentido de não davas grande trabalho aos teus pais e eras muito by the book, não gostavas uhum. de lhes dar trabalho, mas tu tens aqui uma série de episódios, que eu até vou olhar aqui para a minha <risos> câmera, porque são vários que se calhar dizem um bocadinho o contrário. Uhum. Ou então, pronto, eram surtos de rebeldia é, que é tu bom. tinhas. Que, com, com o nome que tens, eu acredito que fosse muito isto. Então, vou aqui enumerar alguns episódios. Okay, bora lá. Roubar bom as saltitonas ao vizinho de um lado. Com ar pega monstros nas paredes da vizinha da bisavó. É tu lembras-te
1: desta história? Lembro-me. Lembro-me perfeitamente, assim, fazia, eu tinha o meu vizinho do lado que tinha muitas bolas saltitonas e ele tentava-me engrupir, portanto isto aqui era defesa, <risos> era legítima defesa, porque ele tentava trocar as bolas antigas dele pelas minhas novas, então eu dizia que sim, mas depois em vez de lhe dar uma, em vez de trazer só uma, trazia logo umas três ou quatro. Era mais justo. Pronto, era, era uma justiça. antiga por, por quatro, <risos> portanto. Um, eu lembro-me perfeitamente de ir para a casa da minha avó, era da minha avó, e de. Eu era louca por pega-monstros, e ainda agora os meus filhos gostam e o Felipe passa-se porque aquilo cola e fica eu tudo mesmo, sujo.
0: Ficava cheio de pelos, tudo, Exato. E,
1: e tu, quando batias com aquilo na parede, aquilo ficava tudo preto, tudo, não é? Tudo. Porque aquilo estava apanhava sujo pó. Exato. Sujo. E a vizinha da minha avó passava-se. Porque, <risos> porque pronto. Claro, Aquilo era, era tipo super frequente, eu adorava fazer aquilo, uh, e a minha avó sempre me protegeu muito, sempre dizia, vá, vai, mas não faças nada, não sujes, faz com cuidado, faz antes ali, está bem, está bem. <risos> Pronto, e era sempre naquela parede, aquele que ficou todo cheio de marcas. Ah, muito bom. E comer pasta de dentes com a melhor amiga é também. É verdade. Ah. Como é que tu sabes essas coisas? Olha, estas Acho coisinhas estavam,
0: estavam em vários postos que teus ao longo do tempo.
1: A sério? Toda assim Sim, eu, comia. eu comia, porque nós tínhamos a nossa escova e a nossa pasta um, na escola e nós às vezes conseguíamos tirar a pasta e levá-la para casa e eu a caminho de casa ia comer. Pronto. sabor branco.
0: Pronto, ao menos isso, uh, sabia <risos> e cheirava bem, porque cheirava. há outra história que não é tão bem cheirosa quanto a pasta de dentes, que tem a ver com os porquinhos que tu foste brincar. Ah,
1: pois foi. Não é? Depois foi. apareces
0: com a roupa de domingo
1: foi. a cheirar a porquinho É verdade, porque uh, eu tinha uns tios, <risos> que pronto, o meu avô morava, tinha, tinha a terra, não é? como nós costumávamos chamar, e há um domingo, a minha mãe sempre foi toda muito cuidadosa com as nossas roupas, sempre foi não sujo, mas a ver agora com os nossos filhos domingo, que comem então, com as mãos não. e não sei o quê, não é? agora já está mais habituada, e com a roupinha toda bonitinha, de domingo, de visitar os primos, e só que eles tinham um porcos, tinham galinhas e etc, e aquilo não estava assim muito bonitinho, e eu fui para lá com a roupa de domingo, fiquei toda suja, minha irmã só dizia, e agora o que, é que a mãe vai dizer, a mãe vai ralhar contigo? eu cheguei ao pé da minha mãe, toda suja, ai meu Deus, o que é que te aconteceu Foi um porco que espirrou para cima de mim, ou seja, a culpa mar, foi do porco, mar, não, não foi Não foi minha. tua
0: que andaste lá mesmo pertinho deles. Andei, andei, andei,
1: andei, bastante. Portanto, Com portanto, os pés aqui, bem
0: enterrados. No meio da, daquela mar da um muito, uhum. muito bem cheirosa. É. Portanto, por um lado, temos aqui uma menina que não dava assim grande trabalho, no sentido de ah. não fazer assim disparates e ser sim. orientadinha na sim. escola, não sei o quê. Por outro, de vez em quando
1: havia assim Eu fui assim... criança de criança a sério Eu usufruí isso. do meu estatuto de criança De poder e que bom fazer, que é. claro Por isso é que agora eu deixo os meus filhos Também usufruírem do estatuto deles Porque depois crescemos Se eu agora quiser fazer isto tudo A gente vai dizer que eu sou louca, não é? Eu, é con eu continuo a eu <risos> fazer algumas coisas mas, mas é completamente diferente Quando somos crianças, poder ser crianças É a melhor Ai, coisa é do mundo é? É assim. Aquele anúncio
0: que era Que bom que é poder sujar-se ah, Mas sim, é que sim, isso é sim, mesmo sim, verdade, totalmente. não é? totalmente, eu também
1: concordo é um prazer gigante se nós não, não estarmos a pensar se estamos a sujar, se não estamos a sujar só de fruir às vezes nós estamos a andar no meio da, sei lá, da floresta e estamos, queremos aquele contacto com a terra, de pegar de tocar, que maravilha é, é
0: mesmo eu lembro-me uma vez foi no batizado da minha irmã mais nova, nós somos três, eu sou a mais velha e então, pronto, roupa nova, sapatos novos, não é? tudo a estriar <risos> e ao fim do dia, eu e a minha irmã Sara que tem menos dois anos do que eu tínhamos os sapatos todos esfumados. Porquê? É. Porque lá ao pé do restaurante onde tinha sido o copo d'água ou não sei, se não bate exatamente se chama copo d'água onde é, era o almoço ser. havia uma rampa, mas em cimento que nós achámos espetacular para passar o dia a brincar. Era uma seca para as crianças, os almoços, os adultos. Certo? Totalmente, tenho uma história dessas sempre, também. Vinha sempre brincar para a porta dos restaurantes fosse onde fosse, com a minha irmã. Pronto. E depois entretanto nasceu a Joana. E nós descemos a rampa, mas às vezes descíamos de barriga para baixo Estás a ver, os sapatinhos ficaram Os da minha irmã tinham inclusive um buraco oh, meu Deus. A minha mãe estava capaz de nos matar oh, meu E eu Deus. ainda hoje digo que, que, que giro e que bom que foi Temos esta história para contar sim, sem dúvida. E que nos divertimos sem à brava dúvida. Mas pronto, para os pais era que Mas eu acho que antigamente
1: chato, Imagina, agora a facilidade de comprar roupa É uma coisa muito mais antigamente. antigamente não, antigamente Tu tinhas aquela roupa que muitas vezes No meu caso passava da minha irmã para mim sim, sim. E eu lembro-me de uma altura Já muito frustrada a dizer à minha mãe Isto é injusto, a Joana tem roupa nova E eu estou sempre com roupa <risos> usada
0: A minha e irmã e Sara dizia mesmo tempo que, que sou a mais velha Pois. Pronto, e, a minha roupa
1: ia para ela. e passava sempre, e como passava é. sempre, eu acho que também os pais tinham, tinham um cuidado extra com a roupa, é. que eu acho que. Que agora também é importante começar a sim. ter, porque pronto, questão de sustentabilidade e etc. Exatamente. Mas, mas antigamente era mesmo, os sapatos têm que durar o ano inteiro. Era até deixar de
0: servir. Totalmente. Que, não, que, que era raro. Isso é, acontecer. E era um par de sapatos era, para. Sim, para... sim. Eu lembro-me de, de ir para a escola na, na primária de ter um. No inverno tinha uns ténis e umas botas e no verão tinha os ténis e as sandálias. E está feito. É. E olha que prático era, não perdíamos o tempo que. que ah, no sim, caso, as minhas escolher... filhas perdem a escolher o que é que era calçar
1: hoje o Manuel fez isso de eu não, quero este, eu não quero este sapatinho eu quero o outro sapatinho, tipo cinderela não quero Exato. este sapatinho sim, portanto não é uma
0: coisa de raparigas e rapazes não, tu não, tens não. três sim, e, sim, sim, que...
1: sim. e os meus rapazes ainda por cima eles são muito um, o Manuel adora bebês, ele adora brincar com Nenucos, é, se eu for com ele a uma loja ele agarra-se claramente sim. a Nenucos tem uma paixão gigante, eu não sei se é por ter o Vasco, que é mais pequenino Provavelmente. mas ele tem uma paixão gigante por Nenucos ainda agora tivemos na Disney e e, e ele pediu uma, uma coisa de fazer bolhas da pequena sereia, e nós fomos super tranquilos com isso, Ai, sim, devem ser é, é, é à vontade, é o que eles gostaram eu acho que
0: aí pode haver aí uma identificação que os teus filhos são os três tão lindos que parecem bonecos, oh, talvez ele ache que ele próprio e os manos parecem bonecos se identificam, bonecos e há uma identificação, eu sou suspeita, não é, eu acho que para as mães os filhos são sempre não mas são lindos acham, oh, é Olha, nós antes de começarmos a gravar, estávamos ali fora a conversar e eu estava a partilhar contigo, que é verdade, que durante a pesquisa percebi que temos imensas coisas em comum, pronto, para lá, para lá do nome e desta identificação, que já existe há algum tempo. Uhum. Uh, Ambas crescemos em bairros sociais. É verdade. E, e, e ambas também já falámos sobre isso, portanto não é aqui nenhum tema não. sequer delicado, porque portanto, é o que é, não é? Um, de que forma é que tu achas que essa base, não é? esse início de vida te moldou uh,
1: na mulher que és hoje? Eu valorizo muito tudo aquilo que tenho e tenho a certeza que foi por ter visto e vivido no sítio onde vivi e por tudo aquilo que eu vi. Primeiro os meus pais são pessoas extremamente trabalhadoras e muitas vezes eu até comento com o Filipe e digo eu não me lembro de ver os meus pais ficarem doentes em casa, mesmo doentes eles iam trabalhar. E o meu pai sempre trabalhou por conta própria, salvo um início de carreira, ele é estufador, ainda o é. Há muitos anos e eu nunca me lembro de ver o meu pai ficar doente em casa, nem a minha mãe, portanto sempre valorizei muito, não quer dizer que não tínhamos que também ouvir o nosso corpo e ficar em casa, hum. mas eu valorizo muito as coisas que tenho. Hum. Uh, quando nós decidimos vender tudo e dar a volta ao mundo, ouvi muitas vezes que uh, é para quem pode é para quem tem dinheiro e não é nada assim nunca uma foi. foi uma opção foi. E, e nós vivimos de um meio muito humilde eu mais do que o Filipe porque eu vivi mesmo num bairro social uhum. porque os meus avós viviam hum, num lugar hum, em que depois foi destruído e onde, foi, onde foram construídos os prédios que depois foi atribuído ao, ao meu pai à minha tia uhum e portanto foi lá que eu cresci e vivi e tive o contacto com todo o tipo de coisas que, que tu podes imaginar e se calhar por isso é que eu também sou muito aberta ao mundo, uhum. se calhar também é por isso que eu sou muito aberta às pessoas, eu compreendo muito as pessoas por aquilo que elas são não por aquilo que elas têm um, porque nós podemos não ter nada e ter aquele aspecto super humilde e sermos umas pessoas incríveis e uhum. isto foi muito daquilo que eu vi daquilo que eu vivi um, e não nego e não tenho vergonha nenhuma dizer que vivi num bairro claro. social até casar Uh, porque assim foi, existia muitas coisas que, que às vezes eu até, eu, eu lembro-me na altura de dizer um dia quando eu formei, eu acho que é importante os meus filhos passarem por isto para também conseguirem dar valor à vida e ao que custa viver uhum. Uhum, mas depois agora em adulto eu penso, será que a mesma necessidade deles eles passarem por isto para Exato. perceberem? Se
0: calhar vou só contar-lhes a sim. minha experiência. Sim,
1: sim, <risos> porque depois eu também andei uh, numa escola pública, uh, até até ao quarto ano os meus os meus pais fizeram questão que eu andasse num colégio e a minha irmã, o ordenado inteiro da minha mãe ia só para o nosso colégio, É só que depois então vamos para um uma escola pública. É? De... Sim, e foi um investimento mesmo super importante para nós. Uhum. É, é aquelas bases que eu acho que foram mesmo uhum. super importantes. Uh, e depois, quando eu sou confrontada, quando, quando há aqueles, aqueles conflitos de, de escolas, um, que, que tanto existem em escolas públicas como em privadas, mas aquela escola estava dentro de um bairro social e era super propício, porque se eu levava alguma coisa eu era assaltada e depois eu não era assaltada porque eu intervinha. Um, acontecia muitas vezes, eu sou justiceira, sempre fui, uhum. uh, e a minha mãe sempre me dizia, Catarina, tu tens que ter as tuas guerras, não é? As guerras dos outros. Uh, porque eu nunca soube lidar muito com injustiças e eu metia muito naquilo em que eu não era chamada calçadas sempre. os sapatos dos outros sim não é? e porque eu defendia muito... muito empatia e que pronto. e andei muitas vezes ah à luta, <risos> até aprender que, que efetivamente não, não devia ir por aquele caminho.
0: Eu acho, que, eu, eu acho que esta base, pelo menos no meu caso e tu falaste isso também, um, tem muito a ver com o facto de tu conhecer histórias de vida muito diferentes da tua, uhum. não é? E, e, e várias histórias de vida não é das pessoas que Sem vivem, dúvida. porque depois também existe uma comunidade mais próxima, não é? Um, e eu acho que isso nos faz crescer a perceber que por trás de cada pessoa que nós não conhecemos há toda uma história, não é? Uhum. E como nós não conhecemos essa história, se calhar uh, o respeito que podemos ter é maior à partida, Sim. mesmo sem esse conhecimento, não é? Sim. E depois isso, o dar muito valor aquilo que fomos tendo, ao que os nossos pais nos foram dando, não é? Eu acho que isso acontece muito. E no meu caso aconteceu muito mais tarde já, depois de ser mãe, olhar para trás e ver, que os meus pais fizeram mesmo é um grande esforço Sim. para que nunca faltasse nada, não é? Eu Nem em eu plena consciência disso. Era quase como se eu não tivesse noção do sítio de onde vinha pela Totalmente. proteção que havia Totalmente. ao mesmo tempo, não é? que era um bem de realidade, por um lado. Porque eu ia à para à escola e vinha, e as minhas irmãs por outro lado, o não nos ter faltado nada, não é? Sim. Isso é muito...
1: E nunca me faltou nada, isto é mesmo importante referir, porque os meus pais trabalhavam muito, ainda trabalham muito que era uma das coisas que eu te estava a dizer há pouco uhum. os meus pais trabalham mesmo muito o meu pai sai às seis da manhã de casa sem esta necessidade, porque ele trabalha por conta própria e chega a casa às oito e um quarto certinho para jantar todos os dias a única folga que ele tem é o domingo um, e, e eu sempre assisti muito a isto, esta vontade de trabalhar esta esta vontade de ter uhum. uh, as coisas que têm e que eles felizmente foram alcançando muitas coisas ao longo do tempo, mas por muito esforço e por muito uhum. trabalho, eles não nasceram em Beersetor, eu não nasci em Beersetor uhum. uh, e tudo aquilo que nós temos uhum. hoje e que construímos hoje foi graças a todas as nossas vivências e a tudo aquilo que, que experienciámos uhum. uh, por isso sou muito grata por ter crescido ali e é muito engraçado porque ainda hoje às vezes dizem à minha mãe, Ai, nem parece que, que tu viveste num bairro social, porque não não, não coaduna aquilo que tu tipo és que é isso <risos> é? Uh, e as pessoas ficavam assim muito porque a minha mãe sempre foi uh, muito bonita sempre se arranjou muito bem claro. sempre gostou de fazer a as coisas dela é uma coisa não tem mesmo a ver Nada. com outra e Exatamente. é isto que, que é importante as pessoas ter, perceberem porque que... existe esses preconceitos não é por
0: isso é que eu acho que nós crescemos um bocadinho mais livres de preconceito eu Sim. acho que
1: isso é muito libertador e por mãe. isso é que para mim é tão importante levar os meus filhos a viajar para lugares onde eles também consigam ver que esta realidade é a realidade se calhar pior noutros locais para onde nós vamos Exatamente. e faço questão, agora nós estivemos em Cabo Verde há pouco tempo e fizemos questão de ir às escolas uhum. um, e, e nós tentamos sempre fazer isto no anonimato e fazemos muitas coisas no anonimato mas caramba, nós temos uma voz e podemos mudar um, a forma de, de muitas pessoas agirem ou de verem a vida uh, e nós pensamos muito se devíamos partilhar aquelas idas às escolas e decidimos que que o iríamos sim, fazer e ainda sim. bem que o fizemos. Uhum. E para os nossos filhos uh, foi, foi super importante porque o, uh, o ponto alto da viagem para eles foi foi ir à escola, ter contacto com aqueles meninos e poder oferecer-lhes as coisas que muitas vezes os impo impossibilitam de ir, porque eles há muitas crianças é. que não vão à escola porque não têm material escolar e o material escolar é obrigatório para eles conseguirem escrever uhum. e estarem na escola uh, e nós podermos proporcionar-lhes isto e ter os meus filhos tão pequeninos já a conseguir ajudar para nós é extremamente importante e é mesmo aquela base que eu não lhes quero tirar. Uhum. Eu digo muitas vezes uma coisa que é, uh, não é porque os outros não têm que os meus filhos não vão ter Uhum. mas é porque os outros não têm que eles têm que valorizar aquilo que têm e têm que ter cuidado com as coisas deles não estragarem, os filhos não estragam brinquedos praticamente uhum. uh, o Guilherme sabe que há duas alturas do ano que ele recolhe brinquedos e que vamos entregar esses brinquedos Exatamente. e ele próprio já, já toma essa iniciativa, ainda há pouco tempo ele disse, oh mãe, temos que falar com o Manuel porque eu acho que o Manuel não vai querer dar os brinquedos dele uh, portanto, <risos> temos já que atuar, sabe... temos aqui um problema sim, temos um problema, porque ele sabe está a chegar aquela uma das alturas do ano em que nós o fazemos que é perto do Natal e é meio do ano exato porque nos dão imensa coisa e tu sabes sim sim, sim. Ah, nós nós, nós enquanto é criadores de conteúdo nós recebemos muitas coisas há muitas coisas que eu já não partilho mesmo só para não não Sim. me mandarem mais, e eu agradeço e, e pronto. Sim, acontece o mesmo. Acontece, exatamente. não é?
0: E depois tu também percebes assim, olha, alguma coisa estou a fazer bem, não é? Porque acontece Sim. isso de nos primeiros anos nós dizemos olha meninas, vocês no Natal receberam coisas, portanto se calhar vamos separar coisas que vocês têm ainda boas, mas que já não brincam tanto e vamos Sim. dar aos meninos, dizem, dar aos meninos. Dá pronto. aos meninos, é que nós dizemos. Normalmente damos lá na, na ericeira, na comunidade uhum. ou, ou à igreja, porque conhecem bem as, as famílias uhum. e distribuem a ou outras associações, e é engraçado que fizemos isso, dois, três anos com elas muito pequenininhas, depois houve um ano que a mais velha disse, olha mãe, este ano eu acho que quando, como recebemos tanta coisa, eu acho que mesmo uma coisa nova, isso ainda é por abrir, podíamos dar aos isso meninos é que nós recebemos mais, e eu toda, acho que não nos até a chorar só por isso, para ela não entender é a mensagem incrível, de forma é errada, bom. Mas pronto, há uma coisa que estamos a fazer bem. E agora, nós nem dizemos nada. E depois do Natal, e, de, e normalmente, até um ali a meio do ano, elas fazem uma recolha e, e dão os brinquedos. E eu acho isso é incrível. maravilhoso, porque elas só precisam ali de uma referência. E depois vêm-nos a separar as nossas roupas e a dar. Então é isso, é muito mais aquilo que nos vêm fazer do que aquilo que lhes Tal dizemos. Qual. E, está e, e correto. atenção,
1: nós não somos melhores que ninguém por fazer. Há pessoas que não conseguem é fazer e certamente fazem. Não é? Sim, e que fazem isso coisas de outra maneira, não está nós não somos melhores não. do que ninguém por é um darmos ou por... É? Exato, mas para nós especialmente para mim, que cresci no meio com tanta desigualdade uhum. e com tanta diferença, eu sei que aquilo vai fazer a diferença na vida de Exatamente. alguém e que é muito engraçado porque o Guilherme, ia, ainda em Cabo Verde ele ia já aborrecido na carrinha muitas horas, e ele dizia ai mãe, assim encostadas nele ai mãe estou aborrecido, não tenho nada para fazer eu disse, então olha, vamos melhorar a vida de alguém vais abrir a janela <risos> e vais sorrir e dizer adeus às pessoas, tu vais ver que toda a gente vai sorrir de volta e vai te dizer adeus especialmente em Cabo Verde que é um ah, povo sim. super uhum. quente e super caloroso uh, e foi, ele foi o caminho todo a abrir a janela <risos> a dizer adeus e voltava todo contente e disseram adeus e eu sou muito de, de incentivar a fazer isto no dia a dia uhum. nós uh, Ser individual conseguimos de alguma maneira mudar a vida de alguém com coisas muito, muito simples, simples é com um sorriso, com alguma coisa, eu às vezes até pego pelo excesso quando estou com alguém de, de sorrir ah. muito, de agradecer ah. muito porque eu sou assim, aprendi ah. a ser assim Exato. Um, e quero muito que os meus filhos também o sejam, por isso ah. é um trabalho que, que vou desenvolvendo ao longo do tempo. E é muito bom nós ficarmos assim quase assim, meio afastado de olhar e a ver o espetáculo sim, fora, não é? Porque sim. pensas assim, ó pá está tudo certo. Sim, não é? Sem dúvida. É muito, muito mas mas não, não há aqui perfeição, volto a dizer, não, não, não é? Nunca. Porque eles porque eles às vezes também têm aquela parte deles de são crianças Tomara. normais, com as berras normais e que também não querem dar sim, ou que também claro não sim. compreendem determinadas coisas. Mas eu vou muito por aquilo que se nós formos fazendo ao longo do tempo agora não é, quer, exatamente. por exemplo com o Manuel, eu tenho a certeza que se eu começar a separar brinquedos ele vai dizer que não quer, Uh, mas eu vou fazer ali um trabalho com ele, até chegar ao ponto em que e o que Guilherme já quiser. está aqui, é, claro. eu quero.
0: Exatamente. Percebes, de livre, Exatamente. livre iniciativa. Exatamente, também. Sim. Uh, tu disseste aqui, uh, uh, ali atrás, que um, sempre tiveste esta coisa de justiceira. Uhum. E um, duas características que me contaram sobre ti, tem mesmo a ver com isso, de procurar sempre... Um, para já seres determinada naquilo que tu queres, uhum. que se tu queres muito uma coisa, tu trabalhas para a conseguir. Muito. Por outro lado, esta coisa da justiça, às vezes até te leva a ser um bocadinho explosiva. Uhum. Do género, é de, reconheces isso. De, Reconhece. Há uma injustiça, há uma coisa que não está
1: certa e tu aí,
0: tipo... Sim. Eu tens sou
1: muito que, quente. Tens que Sim, eu não consigo guardar nada para mim. Eu tenho aquela parte que sou muito querida e sou mesmo e, e gosto muito de pessoas e do contacto com as pessoas, mas sou muito justa uh, e mexo muito comigo e não consigo ficar indiferente. Se alguém, me, se alguém na rua tiver alguma... Eu sou daquelas pessoas que se mete. Se alguém uhum. tiver a ter alguma atitude injusta e que eu estou a ver por fora e se eu perceber que uh, eu vou conseguir mudar alguma coisa eu sou aquela pessoa que diz olha, não faz isso à minha frente uhum. um, mas depois sou isto também em casa e em casa tenho aquela liberdade ainda maior para pa explodir e faço muitas vezes com a minha mãe faço muitas vezes com o Felipe <risos> faço muitas vezes com as pessoas faço que estão à minha teus. volta sim, porque mexe muito mesmo comigo, eu não me consigo abstrair e é uma das coisas que eu tenho dito que tenho de trabalhar, de pelo menos tenta respirar, espera um bocadinho porque depois eu sou aquela pessoa que, que, que passou aquilo explodiu, mas depois daqui a 10 minutos passou, estou calminha está tá tudo bem Exato. e para mim fica mesmo arrumado, porque eu explodi está arrumado tá feito. Um, mas depois fica a pensar, se calhar não devia ter feito se calhar não devia ter dito e por isso estou a tentar trabalhar aqui um bocadinho nisso, mas, mas eu gosto de ser assim
0: Pois, se calhar tem, tem tanto é a ver contigo, não é? que sim, eu acho que é importante que nós também dizermos o que sentimos. Exatamente. É? Eu vou ler aqui uma frase. Uh, tu uma vez escreveste. Uh, o meu jeito de menina-mulher sempre escondeu a força que tenho. Eu deixei que assim fosse. Não me envergonho das vezes que me dizem que jamais irei crescer. É a loucura de criança que me dá a coragem que os adultos querem ter. Cresci com a vida que se formou à minha volta. Ainda
1: acreditas que é assim que os outros te veem? A minha mãe sim, tenho plena certeza. Um, a comunidade que eu, que eu construí vê-me de uma forma muito bonita e que às vezes eu até tenho um bocadinho de medo porque eu não gosto mesmo, e volto a falar da palavra perfeição, não existe a perfeição e eu não gosto quando me dizem a tua família é perfeita, não é. Mas eu acho que somos... não
0: vendes a perfeição.
1: Não, Bem, acho eu espero, vendas, eu espero muito não acho que, não. que vendas a perfeição, acho que mesmo não. o contrário acho que vendas as coisas como elas são Pronto. e é isso que eu quero, e quando me dizem a tua família é perfeita e quando eu crescer quero ter, porque eu tenho muito tenho muito tenho muitas idades que nos acompanham uh, e tenho pessoas que ainda não são mães, pessoas que ainda não se casaram tenho depois já avós tenho, tenho pessoas da nossa idade e, e portanto nós tocamos aqui um bocadinho a, a cada pessoa e recebo muitas vezes quando eu crescer quero ter uma família como a tua, e eu digo sempre vai ser melhor, porque vai ser a tua família Exato. e vai ser a tua vida, Exatamente. e digo isto sempre, um, porque é verdade, e depois dizem, ah, a tua família é uma inspiração, todos somos um bocadinho, temos uhum. que prestar mais atenção àquilo que está à nossa volta, porque todos somos um bocadinho, todos nós somos especiais, todos nós temos a uhum. nossa história, um, mas a minha mãe vai-me sempre ver como uma menina, ela nunca me <risos> vai levar 100% a sério, uh, porque ela vai-me sempre ver como aquela Catarina louca faz as neiras, este tipo de as neiras, uh, porque eu ainda sou assim um bocadinho eu ainda sou uh, mas pronto, depois tenho a outra parte de responsabilidade que, que fui obrigada a ter com toda a vida que depois se formou à minha volta, com a perda estacional, com, okay. com a doença do Felipe okay. um, com esta questão de largar tudo, aquele embate de largar um trabalho, são coisas que, que são duras, especialmente a perda e a doença uh -huh. e que eu não estava habituada a, eu estava habituada a ter uma infância feliz e a crescer bem sem, sem pessoas doentes à minha volta, que é aquilo que eu mais me orgulho e fico muito feliz de ter uma família saudável uh -huh. e nunca ter de lidar com, com, com as doenças e depois tenho um marido que é insuficiente renal e que depende a 100% um, dos tratamentos, é tratamentos para viver uh, e portanto depois aos seis meses também temos que fazer a interrupção de uma gravidez uhum. e isto foi aquilo que me foi um, formando uh, aquela pessoa que, que eu sou agora, foram coisas uhum. muito duras que eu não estava habituada e foram choques muito grandes, mas que foi, bora, 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 Exato. é para seguir em frente. Tem não, não ser. vou fazer planos a longo prazo. Nós vivemos muito agora e vivemos mesmo agora. Às vezes perguntam, ah, daqui a cinco meses, queres fazer, ainda há pouco tempo, queres fazer uma campanha para não sei quantos? Não sei, eu não sei se cinco, cinco meses cá. parece uma eternidade, não, para não é hoje em sei dia. mesmo, uma eternidade. E nós não sabemos o dia da manhã uhum. uh, e, e cada vez mais ninguém sabe. Quando, quando explodiu a pandemia, nós dizíamos às pessoas, e então, e agora? Vocês que diziam que nós largámos tudo pelo incerto, não há certezas de nada. nada. Exploda uma pandemia, as pessoas ficam sem trabalho, ficam sem, sem <risos> muitas das coisas que já tinham. Uhum. Portanto, nenhum de nós está num lugar uh, confortável e certo. Portanto, claro. É viver a vida enquanto cá estamos. Exatamente. Eu ia perguntar-te
0: isto mais à frente, mas já que pegaste aí nesse assunto, gostava só de perceber uh, em relação ainda a esta perda gestacional, é de uma primeira experiência, uma primeira gravidez um, que foi muito dura. Uh, eu li várias coisas que, que escreveste sobre isso. Um, achas que uh, O facto disso vos ter acontecido Não é? Porque isto voltando um bocadinho Atrás, a tua história com o Felipe é dos filmes Não é? é, é o amor à primeira vista é Ele vai para o sítio onde tu já Trabalhavas, tu deste-lhe formação Portanto há aqui uma Tal série de coisas Depois há um casamento ali entre a floresta E a praia <risos> É há, uma noiva, há uma noiva que viaja no avião, vestida, vestida de noiva, de noiva não é? Com portanto, mil pessoas a tirar fotografias. Conosco. Com uma escala de seis horas pelo sim. meio, portanto, eu imagino, parece mesmo dos filmes, Por pronto. Sim. E depois, não é? Há uma, aqui uma primeira experiência, não é? Isto parece dizer que é um balde de água fria, é quase um eufemismo, não é? Porque isto sim. foi uma
1: coisa... Nós fizemos duas luas de mel. Uh, fizemos a primeira nas Maurícias e a segunda em Fevereiro nas Filipinas Nós já queríamos uhum. fazer nas Filipinas, mas não estava a bom tempo Então decidimos uhum. uma primeira e depois uma segunda Mas chatice já não é? Exato, Super exato, exato. Portanto, vamos às
0: Maurícias e depois às Filipinas Exato, é um mas chatice,
1: pronto Olha, teve de ser assim, não é uma chatice E foi nas Filipinas que nós descobrimos descobrimos que íamos ser pais do Francisco um, e viemos muito felizes na altura eu lembro-me perfeitamente de tudo, de fazer o teste comprámos o teste a um euro e meio no meio dos legumes <risos> e da fruta um, mas lá, lá mas nas Filipinas sim. Uh, eu fiz o teste e lembro-me de chegar e dizer ao oh, Fip olha, estamos grávidos, porque nós sempre assumimos isto como os dois, não, não é? O filha é dos é dois, tem portanto ser. estamos grávidos Uh, e ficámos os dois deitados de barriga para cima durante, sei lá, uma hora só a absorver tudo aquilo que, que tínhamos acabado de saber. E pronto, a partir daí eu comecei a ficar muito enjoada com os cheiros uh, de, da moto porque nós andávamos de moto com sim, o cheiro a gasolina. Uhum. Sim. Um, e depois quando nós chegámos, contámos aos nossos pais a minha mãe sempre adorou crianças, é louca por crianças. Uh, e sabíamos que ia ser uma alegria muito grande e foi efetivamente uma alegria muito grande e não se falava praticamente há 6, 7 anos uh, de perda gestacional como é um assunto que é abordado agora uhum. e para mim a gravidez é sempre feliz ou era sempre feliz, tinha uhum. sempre finais felizes e nunca pensamos que nos vai acontecer a nós, uhum. então uh, por volta das, das 18 semanas, a minha médica quis que eu fizesse uma ecografia um bocadinho mais cedo, eu fiz uhum. e percebeu-se que uma parte do cérebro não estava a desenvolver-se, uhum. uh, na ecografia, a médica diz, podem, não, não está desenvolvido porque tem 18 semanas, às 21 voltas, mas alguma coisa tenho de certeza. Uhum. A minha mãe entra em negação, o meu pai uh, nem, nem ligava muito. Ou se calhar não, não, não exteriorizava. Não, sim, sim, de todo. O meu pai é daquelas pessoas, se ali. Ok. Um, e, e depois, às 21 semanas, percebemos que há uma parte do cérebro que não se desenvolveu de todo, não 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 desenvolveu o cerebelo, uh, portanto, nunca iria nascer festal se nascesse. Uh, depois fizemos ressonância magnética, a médica disse que já tinha visto, era um síndrome de Dandy Walker, que já tinha visto vários, mas que nunca tinha visto nada assim, acontecem muitos milhões uh, a uma pessoa, portanto, não há um motivo, não, uhum. não era uma questão de genética era uma questão de azar uh, e foi um azar que nos calhou a nós e foi muito, muito difícil de gerir uhum. porque eu tive de fazer um parto eu tive que ver o coração a parar e foi extremamente duro sim, para nós viver aquilo sim. especialmente numa primeira gravidez em que Exato. tudo era perfeito Exatamente. e não foi Uh, e, e esse foi o nosso primeiro, a nossa primeira prova a sério enquanto casal, porque uhum. sofremos à vez. Primeiro sofri eu, eu, sofri eu e depois sofreu o Flip Primeiro ele apoiou-me depois eu, apoio, eu apoiei-o a ele. Uhum. E uma das coisas que falamos muitas vezes é: nós somos muito equipa, uhum. nós uh, estamos tranquilos com o amor que sentimos um pelo outro mas somos muito equipa e funcionamos muito como equipa não há necessidade de todos os dias estar a demonstrar que nos amamos um ao outro porque nós já o sabemos uh, mas há necessidade de perceber o que é que faz falta e o que é que vai fazer o Felipe sentir-se melhor ou eu sentir melhor uhum. e apoiamos muito nesse sentido uh, e ele apoiou muito ao início que foi muito difícil eu cheguei a ter ataques de pânico sim, sim. A não consegui estar com pessoas à é, minha imagino, volta uh, quando eu voltei ao trabalho eu tive um mês sem trabalhar quando eu voltei ao trabalho eu pedi para ninguém me dar um abraço e para toda a gente fingir que, que eu tinha exato. estado em casa e que tinha voltado ontem ou, ou pronto, percebeste que, Sim. Que, que nunca que, tinha saído lá que nunca pronto. tinha saído e que nunca tinha saído lá e o que eu pedi era só que me recebessem como se fosse outra pessoa qualquer sem abraços, sem conversas e eu queria voltar ao meu local de trabalho sem falar disto porque era meu e eu precisava decorar à minha maneira uhum. então fiz o um retiro com o Felipe durante, durante uma semana não tivemos contacto com ninguém gostou muito, chorava uhum. muito o dia inteiro uhum. um, mas nunca questionei o porquê a mim porque acontece a toda a gente Exato. acontece tudo a toda a gente era só tentar encontrar-me e Exato. perceber que... Tentares arranjar a tua forma de serenar, Sim. apesar de o que vos tinha acontecido, Sim. não é? Sim, e aconteci, aconteceu ao fim de uma semana, ligar a minha mãe a chorar e dizer Oh mãe, passou uma semana, e a minha mãe dizia E vai passar um mês, e vai passar dois meses, e vai passar três meses, e vai passar um ano Portanto, filha, temos de curar, temos de curar isto E, e foi super duro Ai, ah, a ver Sim. se eu não me emociono, que isto é, é muito <risos> então, interessante Então, mas podemos mudar de assunto, se quiseres Sim, não, mas tranquilo porque, uhum. porque eu sei que uma das coisas Que, que agora ajuda muito E eu tenho muitas mães que perderam ah, hum. Filhos Uh, e, que, e que nos confessam muito e que estão muito connosco e que e eu ligo a estas pessoas quando me mando sim, mensagem, sim, sim. eu mando áudios eu ligo, estou super disponível mesmo para qualquer pessoa falar comigo hum, lá está, eu sou muito porque pessoas é dos,
0: e porque é dos temas que nos custa muito abordar sim. mas que quanto mais falarmos dele menos peso vamos não é acho que tiramos peso dos ombros de quem está a viver agora, porque sim. há temas que realmente parece que ficam muito guardados nas famílias uhum. e depois é ali um
1: peso há muito grande. Há pessoas que não conseguem engravidar e que tem uma luta de uma vida exatamente. para conseguir ser mães e ser pais portanto acho que nós temos é que agradecer a vida que vem aí, uhum. independentemente de é menino, se é menina, isto é muito da sociedade, é, de... as meninas têm laços, meninos... olha ainda há bocado não, eu estava a dizer que, que o Manel brinca coisas... com bonecas claro. isto tem que acabar, nós temos que deixar de ter esta pressão porque é totalmente Exato. indiferente nós estamos é, a ter verdade. pessoas estamos é a gerar verdade. pessoas e estamos a pôr pessoas no mundo e não há nada mais uh, bonito que isto é, por isso. é, é, é o que eu tento dizer às pessoas Sabes
0: que na, na, minha, na, na primeira gravidez da Maria Rita quando o médico disse que era uma menina uh, o Raminhos, tá, lá está porque se cresce com isso, não é? Tinha, tinha imaginado todo um filme de levar o rapaz à bola pois. ao estádio da luz, Sim. de não sei que quando eu, desde miúda, sempre fui ao estádio da luz com o meu pai, e eu e a minha irmã e íamos e adorávamos, mas, mas pronto, ele tinha muito esta coisa então eu acho que naquela ecografia ele perguntou quatro ou cinco vezes se ele tinha a certeza que era mesmo menina, <risos> e o médico deu uma resposta muito gira que eu nunca me esqueci, ele disse assim olha, ainda vai crescer muito mas não lhe vai crescer mais nada. <risos> e eu achei muito engraçado. O, isto para, para dizer que no, na segunda gravidez, que foi logo passado dois anos, um, eu para mim sempre foi completamente indiferente, mas mesmo nunca, nunca tinha assim aquela coisa, Sim. ai adorava ter um menino, adorava. Não, era mesmo indiferente. E quando foi da segunda gravidez, eu disse, então, gostavas que fosse um menino? E ele, não. Eu quero que seja outra menina. Ah, porque tinha lindo. gostado tanto sim, da primeira. Da experiência. Pronto, e veio outra menina. E a terceira Ainda eu só dizia outra. assim: eu só espero que seja menina. Aí eu dizia mesmo: <risos> só espero que seja menina, porque é tão mais prático. Porque eu já tenho tudo, fica com as coisas da irmãs, sim, é verdade. quarto, tudo. É estás a ver? era a logística a falar mais alto. Mas isto para dizer-te: isto é uma, uma brincadeira que estamos aqui a fazer. Mas para dizer que sim, que temos que, 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 que nos focar é nessa vida nova que vem e que apesar de nos pertencer aos dois, não vai pertencer, vai ser do mundo. E <risos> é uma ser.
1: responsabilidade muito grande Exatamente. ter um filho, as pessoas têm que perceber que é uma responsabilidade. Ter um filho não é só ter, portanto, se nós queremos ter um filho porque queremos ter uma menina ou queremos ter um menino, ah, sim. isto... Hum, é muito pouco. Sim, porque nós só temos por que perceber que a responsabilidade daquela, em pôr aquela pessoa no mundo é gigante, nós é temos verdade. que educá-lo vamos ter milhões de desafios ao longo do tempo vamos, e nós temos que estar preparados vamos sentir é? muitos medos muito e vamos mesmo. ter que o
0: gerir muitos Portanto, muitos. É? desde sempre, desde eu, sempre.
1: Tive, eu tive uma, uma chefe minha que quando aconteceu isto o Francisco, que ainda estava no início a dizer, fogo, desde que eu engravidei que estou sempre preocupada ela disse que a Terina a preocupação a partir do momento que tu engravidas não acaba quando o bebê nasce é mesmo. para o resto da vida porque yeah. os filhos são preocupações ao resto para da vida vez, e é exatamente. verdade, eu olho à minha volta e vejo que quando nascem são muito pequeninos já ah, deixa ver se estão a respirar por causa da morte súbita Ai, depois crescem, começam a andar assim, põe a mão assim no tá peito a respirar <risos> Vezes. depois é se cai, se parte alguma coisa porque ainda não tem a destreza suficiente para conseguir subir àquele sítio depois se ligam da mudando. escola,
0: tu não imaginas que é porque estão a pedir uma muda de roupa imaginas é, sempre que já sempre, está é, numa ambulância já, a caminho já. eu estão vivo bem. na Iriçara, então acho sempre que está numa ambulância a caminho em Lisboa, estão Santa mesmo. Maria é, sempre, é o filme que eu faço e depois dizem, não está tudo bem Sei. é só porque ela como, teve a brincar com a água, melhor e já não tem outra muda mas,
1: mas, sabes, a, que na a gente escola... imagina
0: sempre o pior, e eu acho que até sou uma mãe relativamente tranquila, yeah. mas é a primeira coisa também. que vem é uma imagem somos. muito
1: horrível é. sabes é que quando ligam da escola às vezes dizem assim, mãe Uh, é da escola, estou a falar por causa do Manuel mas ele está bem, está tá tá tudo bem, exatamente. é logo dizem, dizem logo, está tudo bem, tá tudo bem. <risos> e, mas nós ficamos sempre com aquela sempre. de está tudo bem, e já estão Sim. a tentar o calmar Sim, Vai, digam lá o que é que vocês querem, o que é que se passa porque eu quero perceber mas se é eles estão mesmo bem mas é o número da escola, é um baque é é. É. Eles, eles não estão é. a respirar caíram, partiram é, a cabeça, é saltou lhes os olhos Isto... e depois vamos mudando vamos
0: mudando de medos e de preocupações né? porque a minha mais velha tem 12, então eu estou muito atenta não têm tá redes sociais, porque eu trabalho com redes sociais e sei todos os monstrinhos que por lá andam, então, eu, mas expliquei porque é que não ia ter e tive que falar com ela sobre pedofilia, uhum. sobre predadores, uhum. sobre, tive que explicar às minhas filhas mais crescidas e as meninas sofrem muito mais que, 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 que isto é muito perigoso e porque é, que ela, porque é que as amigas todas têm redes sociais e elas, elas não, não têm, bem. pronto, quando os pais até são conhecidos se calhar por terem redes pois, sociais, sim. isto é um bocadinho e explicámos e as perceberam e nunca mais pediram Por. para ter redes sociais mas isto para dizer que depois queremos sempre saber o que é que correu bem na escola, o que é que não correu tão bem porque temos medo que estejam a passar a questão por coisas bullying, que nós não saibamos é verdade. e é tudo, pronto, vamos andando de medo em medo, vamos é gerindo, verdade,
1: não é? É verdade, Portanto, é isso. Até quando serem pensamos... adultos, porque depois quando começam a sair quando começam a ter a própria vida Acredito. minha mãe liga-me todos é? os dias, a toda a hora e está-me sempre a perguntar, estás bem? Mas estás mesmo bem? aumentou oh, bem. Uh, e eu acho que este medo é uma das coisas sempre que nos vai, sempre, fazer, vai acompanhar está. a vida inteira. É verdade. Olha, agora mudando aqui
0: uh, um bocadinho o, o tema, tu há pouco tempo uh, decidiste cuidar de ti, uhum. uh, eu acho que fizeste lindamente, uh, tu na altura nós até falámos sobre isso, num evento que, onde estivemos as duas, e tu disseste que, que na verdade era como se tivesse a dar-te a ti mesma uma segunda oportunidade, uhum. porque não reconhecias algumas coisas no teu corpo, uhum e que querias mudar. Em que é que isto eu eu do que eu tenho visto, eu tenho notado Uh, com muito mais luz e mais uhum. leve e mais alegre uhum. uh, o que é que isto te trouxe esta uh,
1: no fundo esta intervenção que tu fizeste trouxe muita confiança uh, sou eu outra vez eu sempre gostei Bom. muito de me vestir e de, de sempre fui muito papadinha com as minhas roupas e tenho muitas roupas antigas mas sempre gostei de me vestir de e de ficar bem de, nas coisas nas roupas e eu não conseguia eu deixei de poder usar as coisas que eu gostava para usar as coisas que, que me serviam uh, e, Infelizmente, isto ainda tem de ser muito trabalhado na sociedade, porque uhum. eu ia a, a uma loja e vestia o a 44 e muitas vezes estava-me apertado. Uh, e as pessoas diziam, oh, é impossível, Catarina, eu tenho 1,80m, portanto não é impossível, e sentia-me frustrada que é, caramba... Uh, eu não consigo usar e não consigo ficar bem dentro de peças que vejo toda a gente a usar e, querendo ou não querendo, nós vamos sempre acabar por nos comparar ah, a outras sim. pessoas, é assim porque funciona, pe... aquela pessoa está tão bonita, está tão bem, eu adorava conseguir vestir-me daquela maneira e eu não conseguia, especialmente com o meu peito, porque lá está, eu tive quatro gravidezes, um, tive três filhos, amamentei e as maminhas nunca mais, as mimis como eles lhes chamo, <risos> uh, nunca mais ficaram iguais de tudo e eu vestia qualquer coisa e elas saiam por toda a parte eu deitava-me e elas faziam companhia e deitavam-se ao meu lado <risos> portanto eram, eram as minhas melhores amigas não é? Uh, e depois faziam coisas que me incomodavam porque mesmo que eu tivesse um seteia muito de, de, de contenção e eu sabe, corria e, e elas batiam e eu ouvia aquele chinelar que eram as minhas maminhas a bater no <risos> meu corpo não é? E isto até a nível de intimidade porque nós uh, perde-se confiança perde-se realmente é é? e atenção o Filipe nunca em ponto algum me disse olha uh, realmente ah, essas claro, maminhas <risos> e às vezes dizer. eu até me chateava com ela dizia Filipe eu prefiro que tu seja sincera e que me digas as coisas do que eu estar a ver ao espelho <risos> eu dizia-lhe olha já viste olha a minha barriga isto está tão, tá tão mal ele dizia ai Catarina não está nada olha vê lá se eu não estou cheia de solita aqui atrás nestes calções não estás ótima não estou nada eu estou a ver percebes <risos> e, e isto mexia um bocadinho comigo porque Uh, chegava um ponto que, mas ele está a ser sincero, ou, ou não está, e eu não me sinto bem, e era por mim, esta mudança era por Sim, mim, Sim, e nós Só. vemos coisas que eles não veem porque estamos a olhar com outros olhos, Sim. não é? Sim, a verdade é essa. E nós mulheres somos muito mais uh, criticadas, entre aspas, não é? Porque os, os rapazes tiverem uma barriga muito grande, ninguém vai, vai dizer nada, eu cediam, a, 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 cediam os lugares muitas vezes por, por pensarem que eu estava grávida, lembro me perfeitamente quando eu perdi o Francisco, eu fiquei com barriga durante algum tempo e foi um, um assunto muito, muito delicado para mim porque me diziam, está grávida e não, não é, eu tinha tu... acabado de perder não, um bebê é, é, é. e por isso é muito importante acabarem de, de, de fazer estes comentários sobre o corpo Sim. da mulher, porque por mais confiantes que nós sejamos, nunca o somos a 100% e há sempre e nós não, somos sabemos, vulneráveis.
0: nós não sabemos a história daquela pessoa é sim, por isso que eu não consigo sim. entender não é e mesmo uh, este boom em que as mulheres fazem às outras fazem, são sobretudo as mulheres fazem, uh, nas redes sociais e já todas se calhar fomos um bocadinho vítimas disso um, porque as pessoas não sabem a história que está por trás, não é pode sim, haver não. esse caso de sim, ter perdido não. um bebé estar a perguntar isso sim, é super não. cruel Uh, pode haver uma história enorme de, de falta de confiança, de falta Sim. de autoestima, muito graves, não é? Pode acontecer que a pessoa nesse dia acordou com muito mais inseguranças e isso só vai piorar. Totalmente. Portanto, nós não sabemos a da história das outras pessoas, não Totalmente. é? E, e, e isso é só ser, ser cruel. Sim. E depois eu acho que faz com que nós também sejamos muito mais exigentes e autocríticas porque, como a sociedade já coloca esse peso, não é? Sim, Nós vamos estar sempre a encontrar-nos defeitos, não é? Eu passei Sim, a minha vida. David. Agora já estou numa fase muito. <risos> Muito melhor, mas até recentemente eu era, bem, eu, 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 para mim era um poço de defeitos,
1: quer dizer, que era uma coisa eu pesadíssima, Eu é? percebo. E sabes que eu cresci numa família com excesso de peso, a minha tia uh, sofria de obesidade, um, a minha avó também sempre foi gordinha um, e a é verdade, a minha irmã também tem, 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 tem o peso a mais e vive tão bem com o peso dela, que um, muitas vezes nós até conversamos sobre isto, que é, um, às vezes as pessoas não se sentem bem com o seu próprio corpo, não por elas, mas pelas pessoas que estão à volta. Certo. Porque as pessoas que estão à volta é que estão a julgar muito mais, eu há muito pouco tempo ao ver alguém a dizer, é impossível alguém ser feliz gordo. E, e isto é uma coisa que me tira muito do sério, porque lá está, eu passei... Um, eu nunca fui extremamente gorda, uh, mas pesei cerca de 100 quilos, que fica aqui uh, <risos> dito, uh, e, e, mas tenho um historial de família e sei o que isto mexe com as pessoas e, e o corpo não pode ser motivo de conversa. Não. E eu, quando engordei, havia Há amigos... Havia pessoas falar. que nos... Que me diziam, ah Catarina, estás tão mais gordinha, o que é que te aconteceu? E isto mexia muito comigo. Assim isto mexia como, mesmo Assim como muito.
0: acontece, que tu emagreces um bocadinho e dizem, olha, vem lá,
1: se calhar sim, é melhor não emagreceres mais, estás, estás a ficar com a cara muito sim, velha. Sim. E sabes que tu uma das ta, coisas sabes que me é chateia. é sempre este
0: julgamento constante, sempre, não é? De, e é preciso uma pessoa ter uma estrutura sempre. muito bem uh, cimentada, não é? Sempre. Para que isto não nos abal não sim. é? Para mim foi todo um
1: percurso. Uma das coisas que mais me chateia, depois de eu ter feito as minhas intervenções, e eu acho que as pessoas. Vêm pela minha cara, e eu converso, ainda há pouco tempo conversava isto com a minha irmã, é quando me dizem assim, estás tão magrinha, estás tão linda. Tipo, não. Não, não me ponham <risos> estas duas coisas na mesma frase. Podem-me dizer que eu estou bonita pela minha luz, pela forma confiante que eu me apresento agora, por poder vestir as roupas que eu já gosto, mas nunca estar magra porque não, magreza exato. significa então que eu era feia porque eu estava gorda. Sim. Não, e não podemos é, funcionar é, nessa dicotomia. Exato. Não Até porque tem que
0: que são, que são mais gordinhas e são saudáveis e há pessoas magras que não são saudáveis é. não é? porque não tem a ver e eu acho que enquanto nós não percebermos que esta coisa, por isso eu, eu falei que tenho notado uma luz e uma alegria porque eu acho que é sempre o que vem de dentro para fora e, e não o de
1: fora para dentro Porque eu não fiz é? isto por mim, sabes eu fiz isto mesmo por mim, imagina eu, as minhas maminhas hum, eu, eu fiz uma mastopexia com implantes porque eu tinha as maminhas muito descaídas estavam deformes, uma maior do que a outra tinha os mamilos muito dilatados e, e eu não me sentia de todo bem hum. eu queria usar um biquíni e as minhas minhas saiam por todo o lado, pareciam que eram derretidas Pelo sol porque estavam por todo a parte Eu rimo, não é? Das pessoas, é pela forma é difícil, como se falam as coisas e falo, e falo super tranquilo. Não é porque, porque eu acho é isto eu cómico Eu acho que
0: nós temos que mudar aquilo que achamos que não, que não. Nós não. Está bem não é? E
1: está certo, não é? E era assim <risos> que era um, E eu também própria me ria disto um, até perceber que tinha esta, esta opção e quando eu percebo que tenho esta opção se calhar vejo as coisas ainda com mais seriedade e consigo pensar que, olha, se calhar posso fazer alguma coisa por mim e vou fazer isto por mim e quando eu estou com o meu médico e nós íamos pôr um, um número uh, eu digo-lhe, doutor Duarte eu prefiro menos a mais, ok? Uh, mesmo antes de, de entrar ele estava a fazer as marcações e ele disse ah é, eu disse sim, sí, eu estou a fazer isto por mim eu não quero ficar com as maminhas muito grandes nem muito volumosas, eu só quero aquilo que eu tinha antes <risos> um, e assim foi, ele meteu menos do que aquilo que estava programado, ele pôs aquilo que achou que estava equilibrado um, e está equilibrado. Eu tenho as mesmas minhas como eu tinha antigamente e era só isso que eu queria, Exato. poder voltar a ter o corpo que eu tinha antes, poder ir a algum lado e vestir o biquíni que eu gosto, vestir a saia que eu gosto, sem parecer ah. que estou grávida, uh, porque parecia sempre, porque eu tinha uma diástase muito grande, uhum. um, foram muitas gravidezes, todas muito seguidas, o Manuel e o Vasco têm um ano de diferença. De diferença, exatamente. Portanto, foi tudo muito seguido e tive uma diástase que teve de ser corrigida. Um, e agora eu, eu às vezes estou a comer e estou à espera de acabei de comer e já tenho uma barriga gigante. E eu próprio a palpo a pensar <risos> e penso: não! Não, isto não cresceu. Tipo, <risos> e fico super feliz. E mesmo com os maminhas... Porque, porque, essa, porque essa confiança que se ganha é, é tudo. Era. Mas é mesmo, é, sim. Olha, eu é quando tudo. tomava banho, eu levantava uma maminha e lavava por baixo. Oh, levantava outra é é, e lavava. É, é, mas era. E, e é agora. E agora, visual. Tão... É, mas é para ter a noção que era mesmo assim. E não, eu, é, imagina, rápido. e agora, a primeira vez que eu tomei banho, mesmo, eu fiz. Ai, então, mas então não quero levantar nada isto está levantado
0: sabe o que é que parece e... mal comparado quando a gente usa o só cabelo muito comprido de repente está ah, assim se um sim. forte e vais pôr o mesmo
1: shampoo é <risos> e... tal e qual <risos> e isto tudo permite-me também olhar para mim de uma forma completamente diferente, estou muito mais confiante estou muito mais feliz e sei que isto depois passa para o Filipe, para os miúdos e para as pessoas que estão ah, à minha sim, volta.
0: Exatamente. Não é? não.
1: Porque eu fiz isto por mim, só por mim. Exatamente. Olha, estamos aqui a entrar na reta, final da uhum, nossa uhum, conversa, uhum. que
0: isto passa sempre muito, muito rápido. Uh, o que é que tu
1: ainda não fizeste na tua vida e que gostavas mesmo muito de fazer? Olha, gostava muito, é um plano que eu tenho há muito tempo, que ficou adiado com, com a diálise do Felipe. mas numa das nossas viagens nós gostávamos mesmo de fazer a diferença num país, uh, gostávamos muito de ir, uh, neste caso a um continente, gostávamos de ir à África e de, de alguma forma, fazer voluntariado durante muito tempo, uhum. não não ir às escolas agora, tipo uma semana e agora vou a duas ou três yeah. escolas, não, gostávamos mesmo de tornar a nossa vida útil e de fazer a vida, a e, e, e fazer a vida de outras pessoas e mais feliz, um, portanto é um sonho que está adiado há muito tempo e fazer voluntariado desta maneira é uma coisa que, que ainda não se concretizou, mas que tenho a certeza que, que se vai concretizar quando o Filipe tiver o rim que precisa, é que precisa é uh, e quando ele foi transplantado com toda a certeza que nós vamos fazê-lo, era um plano que nós tínhamos a dois, depois passou a três com o Guilherme e agora vai passar a ser assim cinco.
0: E, uh, além deste projeto que tem a ver com o continente africano, há algum sítio neste mundo que vocês ainda não tenham ido e que gostassem muito, muito, muito
1: de ir? há vários nós gostávamos muito ainda de visitar a Nova Zelândia gostávamos de visitar a Austrália gostávamos muito de voltar às Filipinas a acabar por fazer toda a parte de da Ásia que ainda não visitámos depois gostávamos muito de fazer Zanzibar África do Sul está prometido ao Guilherme fazer África do Sul portanto a partir ah, é o Guilherme mas porquê Sim, porque, porque, ele... porque eu sou queria uma muito. banana não é que decidiu perguntar a um filho que queria viajar se ele preferia um dinossauro gigante porque ele viu um dinossauro gigante e que ele era caríssimo era 100 euros e eu disse ao filho, vou-te oferecer isto daqui a uns tempos, porque tu deves compreender que nós não temos dinheiro para andar a dar assim, não é? Um, portanto, no teu aniversário nós tuas pensamos, e eu, e ele queria muito ir à Praia dos Pinguins é, na África do Sul, e eu decidi perguntar ao filho, olha, a mãe só te vai poder dar um presente, não é? Então comparei um presente de 100 euros com um presente gigante, a pensar que ele queria dinossauro. Então, o que é que tu gostavas de receber no teu aniversário, gostavas do dinossauro, ou gostavas de ir à África de Sul ver a Praia dos Pinguins, que era a Praia dos Pinguins
0: Claro,
1: okay. assim, Pronto. de caras Sim, logo, Pronto. nem pensou duas vezes Conclusão, ele fez, é é ele fez anos em Abril. Ele fez anos em Abril. E ele, e por acaso ele tem uma coisa muito boa, que ele não nos cobra as coisas de tu disseste e nós não vamos. Ele não é nada dessas coisas. Eu, eu disse, filho, ainda não chegou a altura certa. Uh, temos outras viagens que já estavam planificadas, mas a tua viagem que está prometida, está prometida e nós vamos. Em princípio, no próximo ano já conseguimos ir. E ele, está bem, mãe, tudo bem. E muito está lá à espera da, da viagem dos pinguins. E estamos aqui a falar de viagens e há bocadinho que falámos nisto,
0: mas só para que fique muito Claro, para quem ainda não conhece tão bem o projeto On Abort Family da Catarina, uh, esta coisa das viagens não são um luxo, uh, foi uma opção que tomaram de ou oh, conseguimos ter aqui uma série de coisas ou não temos nada destas coisas, mas vamos viajar não é? Uhum. Portanto... Com missões É importante, não é? Uma, é uma opção Comissões. como existem tantas, Sim, é? para com, nós era importante Com objetivos muito específicos Sim. em cada viagem que Cada fazem. um
1: de nós uh, transportou, agora com os mais pequeninos acabam por se juntar ao Gui uh, mas cada um de nós transportava uma missão quando nós decidimos largar tudo e quando decidimos criar o All-Aboard, nunca sequer pensámos que poderíamos viver do All-Aboard mas uma das coisas que nós dissemos é nós vamos viajar com um propósito, uh, e a nossa página vai ter um propósito. Uh, eu transportava a missão de que é possível sonhar em qualquer altura. Eu trabalhei uhum. durante 10 anos no serviço de apoio ao cliente, com um ordenado já bastante confortável. Eu era team leader tinha uma equipa bastante grande uh, que dependia de mim e eu larguei tudo. E foi um choque para, para a família, um choque gigante. Especialmente para uma família que agora se percebe Exato. ainda mais que tanto lutou <risos> para ter alguma coisa. Exato. E eu também lutei muito para ali chegar e depois abandonei é. tudo. É o dar o certo por incerto,
0: sendo que o certo também sim. tem muito pouco de, sim, de certo, sim. não é? Depois é o
1: isso. flip que, que transporta ainda a, a missão de, de é possível viajar, é possível viver uh, mesmo com uma doença a e vida dele depende a 100% é? de um tratamento. Eu acho que as pessoas às vezes não têm noção porque perguntam-me se o Filipe está melhor, uh, ele é insuficiente renal, portanto não existe melhoria até ter um transplante, uh, e uh, se ele falhar um tratamento a vida dele é posta em risco, Exatamente. mesmo ele pode morrer, e as pessoas às vezes não têm noção disto, e ele já viajou por muitos países, já fez hemodiálise em mais de 20 e tal países, claro, que é, é sempre uma coisa que
0: ele tem que produzir antes,
1: sim, como é lógico, né? perceber
0: onde é que vai poder receber sim, o seu tratamento.
1: E, e tem inspirado muitas pessoas que, que é, eu tenho muito orgulho naquilo que, que ele faz, porque eu digo-lhe muitas vezes, Filipe, eu não sei se fosse eu, se eu ia ter a coragem que tu tens de fazer isto. Portanto, uh, ele diz: Não, isso é porque tu não não, não tens a doença, se fosse tu, a não tens a certeza, porque ele consegue mesmo chegar a um sítio, pegar numa moto e ir ter à clínica que nunca viu em lado nenhum. Uh, em não Taiwan, ninguém falava inglês, ele perdeu-se a meio do caminho, a moto deixou de funcionar e ele conseguiu chegar à clínica sei lá eu bem como uh, e depois a última missão que é do geek agora partilha com os irmãos que é possível viajar com crianças e que é maravilhoso Exatamente. viajar com crianças e que não importa se eles se lembram ou se não se lembram importa aquilo que eles vivem e aquilo que nós deixamos lá dentro destas Exato, pessoas pequeninas semiados não é Sim. e tu falaste disto agora até da Disney tu Sim. dizes
0: como é que as pessoas dizem que as crianças pequenas não aproveitam A gente olhava para os olhos dele eles estão todos felizes todos
1: felizes <risos> eles, eles foi foi é o exemplo perfeito porque, ok, eu percebo se as pessoas já tiverem uma oportunidade de ir à Disney e que escolham uma altura em que as crianças uhum. recordem mais mas depois eu recebi um feedback de uma seguidora que me fez todo o sentido, que é eles quando são pré-adolescentes nem sequer vão achar piada a andar <risos> nas diversões de criança portanto faz muito mais sentido quando eles são pequenos mais e que pequeninos. ainda vivem a magia e que acreditam em tudo aquilo que estão uhum. a ver é do que quando são crianças e espero que as crianças não são isto que, que eu vou dizer agora que é que são pessoas dentro dos bonecos, não é? Um, por isso eles depois já são crescidos, já sabem que isto é completamente se diferente que, se bem que a Disney uh, é vive todas sempre. as cidades porque sempre. mesmo
0: nós entramos Sim. lá e baixa-nos qualquer Sim. coisa Sim. que a gente anda ali e tipo, só falta andar a sal, é aos saltos. Tipo,
1: Mica, eu sou Mica é o Pateta é tipo melhores amigos eu
0: lembro-me quando vi o Patonado pato foi como se lá se tivesse visto a Lady Gaga é mesmo, ah, é, o é tipo mesmo que eu adoro.
1: é tipo um ídolo nós vivemos e crescemos com a Disney e é mesmo
0: mágico Olha, última questão que eu faço a todas as mulheres, que uhum. convido para vir aqui conversar um bocadinho comigo. Uh, hoje em dia, quando te olhas ao espelho, que mulher é
1: que tu encontras? Olha, eu acho que encontro aquilo que tu leste há bocado. Uma menina mulher, que é muito mais mulher ah. agora, mas que nunca deixou de ser a pessoa que sempre foi. Uh, e é uma das coisas que eu mais me orgulho... Poder continuar a ser menina, mulher, respeitar o próximo e agora ainda mais a amar-me. Portanto, obrigada, Catarina. Obrigada. A Olha, eu. tens aí um
0: presente ao teu lado da Corine Farm. Está, tem muitas coisas. Tem coisas para é ti e para os Não, meninos. É? Tem coisa para. Na verdade, tem é para, para os cinco. É para Podes abrir? abrir, se quiseres. Podes abrir. Uau, que grande abraço! <risos> Pronto, e tudo com obrigada. embalagens, é eco-friendly, que eu sei que vocês também valorizam sim, muito esse muito, conceito. Uh, que maravilha. Land-based, portanto... Obrigada por nada, este nada. obrigada a eu. Uh, agora vou terminar com uma história. Okay. Tá bem vamos lá. Então, era uma vez uma menina que detestava ouvir relatos de futebol e músicas dos Bon Jovi e aprendeu a tocar flauta com o nariz, embora esse talento não lhe tenha trazido qualquer benefício ao longo da vida. Já a curiosidade essa fazia avançar e querer navegar por mares desconhecidos. Dizia que quando fosse grande queria ganhar muito dinheiro e trabalhar pouco. Descobriu que iria ser tudo ao contrário, mas, ei, hey, está tudo bem, porque construiu uma família linda que apenas queria ter mundo e teve. Diz que viveu feliz para sempre ali entre a Puminésia Francesa e a Ilha da Páscoa
1: <risos> ai não me faças chorar obrigada é que é mesmo isso é verdade eu toquei e ainda sei tocar também só quando estou congestionada é que Sim, não dá muito E ouvi dizer que abres muito os olhos e que fazes uma cara muito engraçada a tocar a flauta, fiquei sempre a imaginar isso ai, quando os meus filhos vão buscar a flauta que eu ainda tenho flauta em casa eu estou sempre a dizer não, não, não flauta não, não tragam para aqui a flauta não ponham a boca na flauta não ponham a boca na flauta Obrigada, Catarina. Obrigada Caterina. por este bocadinho por esta
0: conversa tão boa. Obrigada.
1: Obrigada.